0: Tervetuloa Karo Hämäläinen. Kiitos. Sinä olet kirjoittanut kirjan yksin romaani Paavo Nurmesta – ja tämä kiinnitti huomiota erityisesti tässä romaanissa, tai yksi niistä asioista oli, että olot olivat ennen vanhaa aikamoiset. Stadionin juoksurata saattoi olla pehmeä rankkasateen jäljiltä jopa mutavellia. Juoksurata oli hiilimurskaa, joka saattoi olla kuoppainen kahdeksan kierroksen jälkeen, ja juostiin piikkikengillä. Miten nykyiset juoksijasankarit olisivat pärjänneet nurmen aikana?
1: Joo, varmaan olisi täytynyt treenata vähän toisella tavalla. Juoksimeen oli ilman muuta toisenlaista. Olosuhteet olivat paljon enemmän vaihtelevia kuin, kuin nykyään. Tuossa juokseminenkin oli vähän toisenlaista taktiikat, juoksutaktiikat oli erilaisia. Paavo Nurmi ensimmäisissä juoksuissaan oli tunnettu siitä, että hän säntäsi matkaan kiivaasti, kun tällä hetkellä jos ajatellaan 5 metrin, 10 000 metrin ratajuoksuja, niin siinähän tarkkaillaan, kymppitonnilla ensimmäistä 23 kierrosta ja sitten kahdella viimeisellä aletaan pitää vauhtia. Et kyllä juokseminen, joka tuntuu, että se on niin samanlaista ja niin monotonista ja aina sama, niin kyllä sekin on sadassa vuodessa jonkun verran muuttunut. Pieniä, mutta tärkeitä nyansseja.
0: Kirjoita tässä romaanissasi kirjan loppupuolella, kun vanha Paavo Nurmihan tässä kertoo, niin Paavo Nurmi alkaa olla aika lohduton, entistä yksinäisempi, että elämä on takamatka juoksu.
1: Joo, Siis Paavo Nurmi lähti takamatkalta. Hänen isänsä kuoli, kun hän oli 11-vuotias. Oppikouluun hänet olisi laitettu, mutta ei. Siihen ei ollut mahdollisuutta, kun hänestä tuli perheen vanhin mies. Äidin ja sisarten kanssa elettiin yhdessä huoneessa. Heillä oli yksiö, mutta keittiö jouduttiin antamaan vuokralle, jotta olisi ollut sitten rahaa edes ostaa jotain ruokaa, jota siinä uuninpesässä sitten lämmitettiin. Paavo Nurmi eittämättä lähti takamatkalta. Hänen kilpakumppaneillaan oli, näin Paavo Nurmi on itse, itsekin itseään analysoin ruumiin rakenteeltaan paremmat edellykset pärjätä juoksijana. Mutta Nurmi omalla sisukkaalla työllään nousi ei pelkästään muiden tasolle, vaan muiden ohi. Hallitsi maailman ratamatkoja 1500 metristä ylöspäin ja maastujuoksua aivan ylivoimaisesti 20-luvun puolivälissä. Ja mun mielestä tässä on paljon sellaista myyttistä suomalaisen kuvaa, suomalaisen omaa kuvaa myös, millaisena me suomalaiset olemme halunneet itsemme ja kansakuntamme nähdä me, me on vaikkapa nyt Ruotsiin entisen emämaahan verrattuna oltu köyhiä, vähän se takamatkalta lähtevä kansakunta ja ahkeraa työllä olemme sitten yrittäneet pärjätä. Emmekä ihan huonosti välttämättä ole pärjänneet.
0: Se olet paitsi Karo Hämäläinen, kirjailija, myös Parnasson tuottaja, kriitikko ja taloustoimittaja. Sulla on hyvin monipuolinen tuotanto. olet kirjoittanut muun muassa talouselämään sijoittuvia trillereitä. Miksi sinä kirjoitit nyt romaanin Paavo Nurmesta?
1: No, Paavo Nurmin hahmo on kiehtonut minua pitkään. Me olin varmaan jo yläasteella täytyy olla, kun mä pidin esitelmän Nurmesta ja silloin minuun iskostui se mielikuva paljon töitä tekevästä, aivan ylivoimaisesta ja vaikeasta ihmisestä. Romaanini kertoja miettii suhdettaan nautintoon. Voiko elämästä nauttia? Onko nauttiminen arvokas, vaikka eikö se ennemminkin ole halveksuttavaa? Mistä tulee jonkinlainen mielihyvä? Ja jos mielihyvä tulee, pitääkö se turruttaa? Siis hyvin askeettinen on päähenkilöni maailma.
0: Nyt kun tässä on puhuttu tästä itsensä piiskaajasta ja tämmöisestä, joka kiertää kaiken nautinnon elämästään, niin se perusteella mun mielestä hän on hyvin ikävä ihminen. Hän on saita, hän on juro tyly suorastaan muita ihmisiä kohti, eikä suorastaan vaan, että ihan reilusti tyly. Onko tämä oikeasti ollut Paavo nurmi tämmöinen? Älkää mene nyt sen taakse, että tämä on fiktiota. Joo en,
1: en, 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 joo, en mene. Kyllä se kuva, joka nurmesta välittyy kirjojen ja kirjoitusten ja lehtileikkeiden perusteella on, on pitkälti tämän kaltainen. On toki sanottu, että yksityisesti nurmi on voinut olla Ihan. että hänen kanssa on pystynyt keskustelemaan että hän ei ole lyönyt ovea kiinni taikka sanallisesti läpsässyt avokämmenellä poskelle välittömästi mutta kyllä se ja siis tosiaan romaanissa kertojana on tämä vanha, vanha nurmi ja elämässä myös nurmi sairastuttuaan katkeroitui ja synkistyi näin historiakirjat ovat kertoneet ja haastattelut ovat kertoneet.
0: No kehutaan nyt sitten vähän, miten monipuolinen ihminen hän oli. Että hän oli sitten yhä enemmän, yhä menestyvämpi liikemies. Hän soitti viulua, harrasti klassista musiikkia, luki venäläisiä klassikoita, mitä kaikkea vielä. Tästä on helppo rakentaa myyttiä.
1: Kyllä, siis hän on erittäin herkullinen persona. Ja se on, on erikoista, että Paavo Nurmesta ei ole kirjattu varsinaista, siis sellaista tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa elämäkertaa. Että on pari tällaista niin kuin journalistislähtöistä elämäkertaa, mutta siellä niin kuin voimakkaaseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa elämäkertaa ei ole. Nurmen persona on kirjailijalle aivan onnen omiaan ristiriitojen mies. Suurien saavutusten ja suurien pettymysten mies. Ihminen, jonka kunnianhimo ja menestymisen halu, tai ennemminkin tappion pelko, on niin suuri, että hän voittaa kaiken, eikä ole mihinkään tyytyväinen.
0: Sä äsken mainitsit Karo Hämäläinen vähän tästä hänen lapsuudestaan. Hänhän syntyi vuonna 1897 ja kuoli 1973, 76-vuotiaana, jos mä nyt oikein laskin. Tämä Nurmen tarinaa voisi kuluneesti luonnehtia ryysystä rikkaudeksi. tai oikeastaan Huusin katveesta rikkauteen.
1: Sibeliuksen puiston laitaan, kyllä näin. Joo, se, sitä, se, on, se on hyvin itse asiassa amerikkalainen tarina siinä, siinä mielessä. Nurmi oli self-made man ja hän todella oli sitä itse. Hänen oli vaikeaa. Luottaa muihin ihmisiin. Näin on kerrottu esimerkiksi hänen rakennuttajan uraltaan. Että hän, hän, hän valmensi itse itseään. Hän itse opiskeli kirjoista, kuinka juostaan paremmin. Hänellä ei olisi ollut valmentaja. Ja hän opiskeli osakekaupan käynnin itse. Hän opiskeli rakennuttamisbisneksen itse. Hän luotti vain itseensä.
0: Ja hänestä liikkuu mitä merkillisimpiä kaskuja tai anekdootteja. sä oot tota kirjoittanut tähän romaanien, en tiedä, mitkä pitää paikkansa. Esimerkiksi tämä, että hän harjoitteli sillä lailla, että piti kiinni liikkeessä olevasta tavarajunasta.
1: Joo, se on ihan tosi tarina, näin, näin Nurmen kerrotaan harjoitteli, ei se nyt mikään säännöllinen treeni ollut, mutta... Oli siis Turun sataman raiteella nimenomaan joiden takapuskurissa. En puskureita junassa olla, mutta siitä, siitä piti kiinni ja on legenda. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä välttämättä pitää paikkansa. Kertoi, että sillä tavalla Nurmi treenasi itselleen pidemmän askeleen. Ja pidempi askel ei ole millään tavalla legendaa, vaan ihan totisinta totta. Nurmihan sai vuonna 2025 Yhdysvaltojen kiertueellaan lempinimen Phantom fin, suomalainen haamu tai haamu suomalainen. Ja siihen selityksen oli se, että hän pystyi kesken juoksun pidentämään askelta. Askeltiheys ei kasvanut, hän otti yhtä paljon askeleita kuin aiemminkin, mutta yksi askel vei pidemmälle kuin aiemmin. Niin siis se sai aikaan yleensä tällaisen myöskin, niin kuin että kuinka tämä on mahdollista. Kuinka hän pystyykin juoksemaan nopeammin, vaikka hän juoksee niin kuin ennenkin.
0: Romaani alkaa Antwerpenin olympialaisista. Antwerpenin olympialaisten jälkeen olivat Pariisin olympialaiset ja Paavo Nurmi oli 24 vuonna, sanotaan nyt näitä numeroita, 27-vuotias. Jo silloin hänestä haluttiin tehdä elämäkerta ja patsas. Eikö tämä ole aika poikkeuksellista?
1: Ann- joo, siis sitä kun, kun, oikein... patsas, joo. Niin, kun nyt oikeasti ajatellaan 27 vuotiasta patsasta, niin onhan se... Onhan se nyt poikkeuksellista. Se Väinö Aaltosen veistämä patsas oli ensimmäinen Suomen valtion tilama patsas. Väinö Aaltosta sanottiin silloin, että hän on nuori taiteilija. Hän oli Paavo Nurmia vanhempi kuitenkin. Se kuvaa sitä Paavo Nurmen merkitystä suomalaiselle nousevalle yhteiskunnalle. Siis samaan aikaan Suomi oli vajaan seitsemän vuoden ikäinen itse. Eli 2024 ja Pariisin olimpialaiset oli patsassa valmistu vuonna 2025 sitten. Mun mielestä myös se, että Paavo Nurmi siihen suostui.
0: Paavo Nurmi, Hannes Kolehmainen ja Ville Ritola olivat suunnilleen samanikäisiä urheilijoita, ja heitä on kutakin kutsuttu lentäväksi suomalaisiksi. Se oli uskomatonta aikaa.
1: Se oli uskomatonta aikaa. Se oli, että Kolehmaisen veljekset tämän juoksubuummin oikeastaan Suomessa varsinaisesti sytyttivät. Kun Tukholman olympialaiset jo 1912 Hannes Kolehmainen juoksi kultaa. Paavo Nurmi seurasi silloin juuri ja juuri 15-vuotiaana näitä Tukholman olympialaisten selostuksia kotonaan Turussa. Ja silloin hän päätti, että hänestä tulee juoksia. hän siinä mielessä ihaili Hannes Kolehmaista niin paljon, että hän lopetti kahvin juonin ja ryhtyi kasvissyöjäksikin hetkeksi aikaa.
0: Niin, sitten oli toisaalta tällaisia, mitä Nurmi sanoo kirjassasi, että en ollut valkoisten sankari, koska olin työläinen, en ollut punaisten sankari, koska edustin porvariseuraa.
1: Nurmihan ilman muuta lähtökohtiaan oli. Hän oli köyhä, hän oli asui työläiskorttelissa, hän oli viilarina, hän oli ilman muuta henkilöhistoriansa perusteella työläinen. Mutta Turun urheilun liittoon, siis porvariseuraan hän sitten meni, kun pihapiirin poista. Muutama muu oli sinne mennyt ja, ja sitä hän edusti elämänsä loppuun asti, tai Turun urheiluliiton kannattaja oli elämänsä loppuun asti, vaikka muutti Helsinkiin ja asui itse asiassa elämästään puolet Helsingissä. Jos mietitään Paavo Nurmen persoonaa, niin hän oli ilman muuta itsensä luottava yrittäjä ja siinä mielessä niin kuin porvari aatemaailman kasvatti. Ja myöhemmällä iällään hän hyvin happamasti kommentoi AY-liikkeen toimia. Ja hänellä hän tietysti rakennutteen oli myöhemmällä urallaan pieniä konfliktejakin tietysti rakennusliiton kanssa, kun Nurmella oli tapana. että hän, hän, hän ei oikein ymmärtänyt sitä, että ihmiset olisivat yhtä hyviä, vaan kun tekee enemmän työtä ja paremmin työtä, niin silloin on ansaut enemmän rahaa, aivan niin kuin hän teki juoksijana.
0: Mutta niin hän hymyilevällä Hanneksellakin oli ongelmia tämän menestyksen myötä, että häntä alettiin pitää työväestön keskuudessa luokkapetturina ja hän oli valkoiselle Suomelle sankari.
1: Joo, hän oli siinä mielessä niin kuin piiloammattilainen, että hän sai Helsingistä töitä, kun hän tuli edustamaan tai vaihtoi seuraa, että siihen aikaan tapahtui tätä liikehdintää ja Hanneksesta hän tuli sitten urheilukauppias tai urheiluvälinekauppias. Ja sitten itse hyvin lähelle Hannes kolehmaisen kauppaa perusti oman vaatekauppansa myöhemmin 30-luvulla.
0: Mutta <täly> 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 Ville Ritola, Nurmi kirjassasi ainakin
1: kutsuu juopoksi siirtolaiseksi. <täly> ja ehkä juuri siksi, että hän saattoi olla Ritolan kaltaiselle henkilölle kateellinen. Ritola oli... Lähtökohdiltaan parempi juoksija kuin hän ruumiinrakenteeltaan parempi. Ja Ritola tuntui menestyvän vähemmällä työnteolla. Elämän asenne jo oli aivan toinen. Siinä missä Nurmi oli pedantti, Ritola oli huolimaton. Ja kuitenkin hyvänä päivänä Ritola saattoi juosta aivan uskomattomia suorituksia. Paavo Nurmihan ei halunnut, siis niin paljon hän vihasi häviämistä, että hän... Valitsi kilpailut, joihin hän osallistui. Hän kilpaili hyvin niukasti, esimerkiksi Ville Ritolaa vastaan, koska hän ei halunnut lähteä häviämään.
0: Nurmi lähti Amerikkaan vuoden 2024 lopulla Pariisin olympialaisten jälkeen. Ilmeisesti Ritola ja Kolehmainen olivat tähän
1: syyllisinä. Kyllä joo, siis suomalaisiahan oli vahva edustus ja myös urheiluedustus Yhdysvalloissa. Ritolahan oli jo siirtolaisena aiemmin lähtenyt sinne ja Kolehmaisen veljekset käivät tai olivat osin Amerikassa Hanneskin siellä asusteli ja Yhdysvalloissa eli voimakas juoksuperinne silloin. Yhdysvaltalaiset juoksijat olivat myös kovia kilpakumppaneita näillä, näillä Nurmen paraatimatkoilla yhdessä sitten ruotsalaisten, ranskalaisten ja brittien kanssa ja ennen kaikkea suomalaisten. Siis itse Ville Ritola ja Paavo Nurmihan olivat todella kovia kilpakumppaneita. Jos oikein muistan, niin Ville Ritola ei hävinnyt olympialaisissa kenellekään muulle kuin Paavo Nurmille. Paavo Nurmi ymmärsi tietenkin, että Yhdysvalloissa hänen on mahdollista tehdä juoksemalla rahaa.
0: Siellä Amerikassahan nurmikilpaili esimerkiksi Intiani kanssa.
1: <tos> Joo, Nurmi oli todellakin tällainen sirkushevonen. Ne oli showjuoksuja. Ne oli siis aivan samalla tavalla kuin Harry Houdini niin jännitettiin sitä, että pääsikö hän vapautumaan kahleista veden alla tai jostain pussista. Samalla tavalla jännitettiin sitä, että kuinka Nurmi pärjää, jos hän juoksee kaksi matkaa samana iltana tai joutuu lähtemään matkalla tai joutuu juoksemaan viestijoukkuetta vastaan. Jotta saatiin yleisölle kiinnostusta, jotta saatiin vedonlyöntiin jotain kiinnostusta, koska muutenhan olisi ollut selvä asia. Jos ne olisi lähtenyt matkalta, niin totta kai Nurmi olisi voittanut. Ainoa asia, josta taas voit löydä vetoa että tuleeko uusi maailmainnetus.
0: Miten sen sanokaa, että, no sanotaan, että kirjassasi, niin voit mennä sen taakse sitten, että 35-vuotiaana juoksusta oli tullut hänelle vain työtä että kaikki tähtäisi taloudelliseen voittoon,
1: ja siellä Amerikassa. Mm, kyllä mä, kyllä mä näin, näin uskon, että sitä. Siis se on myös sellaista, se mitä olen niin kuin Paavo Nurmen elämää lukenut, niin aistin sen niin työlääntymisen, leipiintymisen, ehkä jonkinlaisen jaksoisen rasituksen aiheuttaman, nykyään voitaisiin kutsua burnoutiksi, joka ei ole siis pelkästään henkistä, vaan myös fyysistä, ja fyysinen henki liittyy. Liittyy aina toisiinsa siis se jatkuvaa ylirasitustilaa, jolloin se, mikä on aiemmin tuntunut intohimon kohteelta, tuntuukin nyt vastenmieliseltä velvollisuudelta, johon liittyy jatkuvia vaivoja. Nurmi harjoitteli paljon ja niin kuin nyt nykyisen urheilu- valossa tiedetään, niin siitä seuraa sitä, että vammoja on. Niitä ei ehkä jaksettu hoitaa, koska se oli työtä, sitä täytyy tehdä. Ja Nurmi oli tottunut siihen, että itseään rankaisemalla, kehoaan rääkkäämällä hän pääsee parempiin suorituksiin.
0: Eikö hän myöhemmin sitten katunut sitä, että jos hän olisi tehnyt toisin vuonna 1910, mikä se oli kanssa juttu?
1: Niin, siis, noin siis ylipäätään, ylipäätään Nurmi vanhella iällään kielsi juoksun arvon ja kielsi urheilun arvon hän Ymmärsi sen, että kilpaileminen senttejä sekunteja vastaan on pitkässä ihmisen elämän mittaisessa kaaressa taistelu, jonka ihminen on tuomittu häviämään. Keho väistämättä rappeutuu, ei pääse enää niihin suorituksiin, joihin aiemmin on päässyt. Urheilijana ihminen ei voi kehittyä enää sen sanotaan 30 vuoden jälkeen, vaan sen jälkeen se on väistämättä rappeutumisen estämistä vain. Toisin kuin monella muulla elämän, elämän alalla, hän tosiaan vanhemmalla iällään miulua soitti sitten tuolla Sibeliuksen, silloin se ei ollut vielä Sibeliuksen puisto nimeltään, kun hän sinne muutti Sibeliuksen puiston laidalla olevassa asunnossaan ja Urmi oli hyvin voimakkaasti hyöty. Ajattelija. Mitä hyötyä siitä on kenellekään, että lähtee samalta viivalta ja päätyy samalle viivalle muutaman kymmenen sekunnin päästä. Taikka usean kierroksen kierretty, päätyy samaan paikkaan. Se ei johda mihinkään.
0: Kuitenkin hän tekisi sitä monta vuotta.
1: Hän tekisi, oli hänelle hän Se oli hänelle tapa tehdä työtä. Se oli hänen työnsä.
0: Sitten tämä järkevä ihminen joutui huomaamaan sen, että, että kroppa ei ollut hyvä sijoitus. Kroppa
1: ei ollut hyvä sijoitus. Se, se, se lopulta petti hänen. Se oli varmasti ollut ankaran rääkin kohteena. Roppa alkoi pettää sitten jo 70 vuoden, vuoden jälkeen. Sen täytyi olla hänelle hankalaa, koska hän oli, hän oli niin sen fyysisen kautta. Suuren menestyksensä hän oli saanut, saanut juoksemalla. Olkoonkin, että hänen liikemiösuuransa oli ihan menestyksekäs myöskin. Ja hän oli varmasti myös sitä mieltä, että juostessakin aivotyö oli aivan yhtä tärkeää kuin jalkatyö. Eli viisaasti juoksemalla juoksut voitetaan järkevästi juoksemalla äh, juostaen maailmanennätyksiä. Siis Nurmi oli siinäkin itse asiassa uran uurtaja, että hän mietti kierrosaikoja, laati aikatauluja. Siihen aikaan juokseminen oli kuitenkin amatöörien puuhastelua siinä mielessä, että äh, juoksukisaan lähdettiin vähän hurrum hei-asenteella, mutta Nurmi teki sitä ei nyt tieteellisesti, mutta niiden numeroiden valoissa. Hän ymmärsi että tasaisesti juoksemalla saavuttaa paremman ajan kuin sillä, että aluksi hirmu hirmukovaa ja sen jälkeen jää. Ja hän, hän ymmärsi tasaisen vauhdin taulukon.
0: Niin sehän on tässä jotenkin myös traagista, että kun hän todella varhain, ymmärtääkseni vähän yli kymmenvuotiaana, tajusi sen, että hänellä ei ole kaikkein ihanteellisin kroppa juoksemiseen. Niin sitten, sitten tämä, jonka hän oppi jo niin varhain tuntemaan, niin se lopulta sitten petti hänet, se mm-hmm. vei voiton. Hän oli häviäjä.
1: Hän, hän oli häviäjä, siis se on, se on suuri tragedia. Kyllä mulla romaanin viimeisiä kymmeniä sivuja kirjoittaessa niin jouduin monet kerrat mieleskelemään, nähdessäni kun, kun eläydyin nurmeen ja mietin hänen näkökulmastaan sitä, että se mitä hän, hän oli elämässään nautinnoista kieltäytynyt, ja ymmärsi koko ajan, että hän on tehnyt väärin, mutta hän ei, hän, ei, hän ei kyennyt toimimaan toisin. Hän puhui sen itselleen niin, että tämä on minun luonteeni, näin minä toimin. Tämä on osa minua. Ja hän harmitteli sitä kaiken aikaa. Ja se, mihin hän oli luottanut, hän itse, hänen, hänen ruumiinsa, ei enää toiminut.
0: Kerrot, että 19. kesäkuuta 1924 alkanut ja 16. taas sulla tarkkoja näitä, 16. toukokuuta 1925 päättynyt vuosi oli hänen ihmevuotensa. Ja sen jälkeen alkoivat viina ja naiset maistua kummasti. Tai naisia riitti, sanotaanko näin.
1: <tos> joo, no toi, ehkä viina ja naiset maistua oli ehkä vähän liiottelua, mutta... Mut
0: kyllä sä alat ymmärtää, että siinä alkoi sitten
1: se rilluttelukausi. En niin, no joo, rilluttelukausi on varmaan vähän, vähän en, en mä ehkä itse sitä noin, noin radikaalisti. Ei, ei se Mä oon lukenut
0: se... väärin sitten, mutta kuitenkin... Niin sä olet tulkinut
1: man... vahvasti, mut,
0: mutta... Mutta tarkoittiko tämä sitä, että hän viimekin nautti vähän aikaa elämästään, vai oliko tämä jotain...
1: En mä mä, mä kuvittelen, että se liittyykö se ennemmin siihen, että äh, hän ajatteli, että elämää kuuluu elää näin, kun on rikas ja kuuluisa. Et oliko se kuitenkin tällainen, että näin tulee tehdä. Tämä on, tämä on tapa elää oikein, jota hän ei oikein, ehkä kuitenkaan kokenut omakseen. Hän sai Turun ei kenties yhden tavoitellumista naisista itseään selvästi nuoremman lehdissä kauniiksi kehutun virvoitusjuomatehtailijan tyttären. Siis siinä, siinä oli niin Excel-taulukossa, kaikki ruksit olivat täysin oikein. Ehkä Paavo Nurmi oli henkilö, jota ei, ei, joka ei pystynyt elämään toisten kanssa. Hänen, mä uskon, että hänen oli vaikea sietää sitä, että joku toinen vähemmillä uhrauksilla tuntuu kykenevän nauttimaan elämästään.
0: Kerro siitä, kun Nurmesta tuli sijoittaja.
1: Joo, Nurmesta tuli sijoittaja varmaan siitä syystä, että hänellä oli rahaa, ja hän mietti, mitä tällä tekee. Ja itse asiassa, romaanissa kerrotaan kohtaamista Risto Rytin kanssa. Risto Ryti oli Nurmen taloudellinen luotettu, siis hänellä oli lakimiehenä ja myöhemmin sitten Suomen Pankin pääjohtajana, niin he tapasivat silloin tällöin säännöllisesti, ja Ryti tiesi omasta historiastaan hyvin 20-luvun alun inflaation ja opetti Nurmelle, opetti Nurmen taas pelkäämään. Kun Nurmi oli pelännyt niitä tappioita ja häviämistä, toiseksi jäämistä jo aiemmin, niin rahan kanssa hänelle tuli se pelko, että entä jos minä menetän tämä? Tämä on tavallaan ihan minulla on leiviskä, kuinka minä hoidan tätä mahdollisimman hyvin ja minä en saa hukata tätä, minkä olen itse ankaralla, harjoittelulla, kovalla työnteolla, niin oikeasti maitohappoja säästämättä. Olen hankkinut nämä rahat, ja siihen aikaan, jolloin oli takana inflaation aikakausi, niin oli selvää, että jos raha, rahan vain antaa olla, eli sen leivisken hauttaa maahan, niin silloin se on taattua tappiota, taatusti häviää, jolloin sitä täytyy sijoittaa, ja siihen vai, aikaan, Maa oli Helsingissäkin jonkinlainen pörssibuumi, 20-luku oli nousukauden aikaa niin täällä kuin, kuin Yhdysvalloissakin, ja ää, Nurmi opiskeli lehtiä lukemalla.
0: Kerro siitä, Karo Hämäläinen, kun Nurmesta tuli talojen rakennuttaja. Kuinka paljon hän rakensi tai rakennutti Helsinkiin?
1: Nurmi on 40 taloa, kerrostaloa rakennuttanut Helsinkiin. Töylö ja Lauttasaari olivat hänen pääasiallisia kohteita, eli takatöölöä rakennettiin silloin 30-luvun lopulta alkaen, ja samoin Lauttasaari. Lauttasaari oli ollut saari, mutta siihen rakennettiin sillat, jolla se kytkettiin mantereeseen, jolloin päästiin kohtuulliselle etäisyydelle kaupungin keskustasta. Tontit olivat vielä edullisia. Nurmella oli ihan hyvä tontti, onnikin. En tiedä, kuka niitä tontteja jakoi, Nurmi tuossa kirjassa lyhyesti kuitata. Ja... Itse hän aloitti torin laidalta. Aika pieni kerrostalo. Siinä on tällä hetkellä tango niminen kahvila alakerrassa. Ja hänen vanha koulukaverinsa ehdotti, että aletaan rakentaa taloja, kun tiedettiin, että nurmella on, nurmella on rahaa. Ja niin se oli, että hänen ammattitaitonsa ja nurmen rahat on yhtä kuin kerrostalo. Joo, talo valmistuja taisi valmistua toinenkin, ja niin sitten Nurmi alkoi funtisi, että hei, hän osaa tämän homman, ja heivas kaverin pois, ja sen jälkeen, sen jälkeen alkoi rakennuttaa sitten omaan, omaan lukuunsa yksin. No ei sen ihan niin helppoa ollut, eli vaikeuksia tuli, ja varsinkin se niin toisiin luottaminen, että löytää ne henkilöt, joihin voi luottaa, tai ainakin luottaa niin paljon, että pystyy ummistamaan silmänsä ja olemaan ajattelematta, kuinka paljon lautaa rakennuksilla tuhlataan, kun rakennusmies sahaa väärin, tai kuinka palkki saatetaan katkaista väärästä paikasta, kuinka paljon tuhlataan sellaista, mitä hän ei itse tekisi. Mutta hänen vaan täytyy hyväksyä se, että kaikki eivät ole yhtä täydellisiä kuin hän. Tai jos ei hyväksyä, niin ainakin ummistaa sitä silmänsä.
0: Niin, mutta eiköhän hän ruvennut sitten istumaan jokaisen työvaiheen siellä rakennustyömailla ja ollut aika niuhopomo.
1: Joo, näin näin kerrotaan, ja sitten myös tosiaan AY-liikkeen kanssa jouduttiin pikkasen napinoihin, koska hänen oli vaikea hyväksyä sitä, että töitä tehtiin huonosti. Hänellä oli erittäin kova työmoraali itsellään, ja ja varmasti hän vain ajan kanssa siitä pääsi eroon muiden ihmisten epätäydellisyydestä.
0: Hän tunsi tietysti arvonsa siinäkin mielessä, että näihin taloihin laitettiin hänen tai hän halusi sinne oman nimensä sellaisen laatan.
1: Joo, kyllä mun mielestä tässä tämä sanotaan se, että kyllä Nurmi ymmärsi markkinoinnin merkityksen ja ymmärsi oman arvonsa, vaikka hän itse sitä vähätteli monissa haastatteluissa myöhemmin. Joo, Nurmen ja Nurmin nimi oli tai jollain tavalla, siis tiedettiin, että Nurmen rakennuttama talo on hyvä talo ja käsittääkseen niillä yhä on Maine. Asuntoilmoituksessa toisinaan näkee, että Paavo Nurmen rakennuttamassa talossa, siis yhä nyt, 2000, 2015 vuonna, on helppo uskoa, että, että Nurmi ei rakennuttanut kaikkein halvimmalla. Hän oli vakavarainen, ja hän ei joutunut tyytymään huonoihin rakennusratkaisuihin. Hän ei halunnut ongelmia, vaan hän halusi tehdä kohtuuhinnalla järkevästi laatuista, jonka pystyy myymään ei halvimmalla eikä kalleimmalla, mutta sillä tavalla, että asunto, siis tässä on taas nämä asiat, mihin voi vaikuttaa ihan samalla tavalla, kun showjuoksia voi vaikuttaa katsomon kokoon, katsomon täyttöasteeseen lippujen hintaan, ja siis näistä laskettu prosentti, eli siinä on ne komponentit, jotka vaikuttaa hänen saamaansa tuloon, niin tässä vaikuttaa asuntojen määrä ja jokaista asunnosta saatava voitto. Ja sen optimoinnista se oli kyllä. Nurmi oli optimoija. Romani Nurmihan optimoi päivänsäkin. Hän rakensi päivinsä rutiinin, jolloin ei tarvinnut käyttää yhtään aikaa sen miettimiseen, mitä tekee seuraavaksi, vaan asiat tapahtuivat siinä järjestyksessä, jossa ne olivat tapahtuneet eilenkin ja on joilla ne tapahtuvat, tapahtuvat joka päivässä oli hiottu prosessi, aivan niin kuin hänen juoksuaskelensa.
0: Niin hän ei tainnut osata nauttia siitä
1: rikkaudestaan. Mitä nautinto on? Nauttisinko minä siitä, että maksaisin ylihintaa illallisesta? Siis tämä ajattelutapa kyllä mun mielestä Nurmea leimaa, että hän ei ei sitä nautintoa etsinyt, paikka sai jonkinlaista tyydytystä kieltäytymisestä.
0: Kerro siitä, että minkälaisen kodin hän sitten itselleen rakennutti.
1: Joo, Nurmi oli tosiaan muuttanut Turusta Helsinkiin 30-luvun puolivälissä – Samoihin aikoihin, kun hänen äitinsä kuoli, niin sama, samaan aikaan hän muutti pois siinä vaiheessa. Hän oli jo eronnut, eli avioliitto kesti kolme-neljä vuotta ja oli jo asustellut sitten Turussa muissa asunnoissa. Ja 30-luvun lopulla, ihan 39 talvisodan syttymisvuonna, rakennettiin sitten tuohon nykyisen Sibelyksen puiston laidalle kolmikerroksinen talo tai kaksi toisinsa kytkettyä taloa, ja siitä Nurmi sitten varasi itselleen yhden huoneiston, jossa asui sitten loppuelämänsä.
0: Näin kun me puhutaan, niin koko ajan tuntuu, että yhä enemmän vaan puhutaan jostain yli
1: <laughs> Ymmärrät, minkä takia Paavo Nurmi on kirjailen erittäin kiihtova hahmo.
0: No kun sota syttyi, Nurmi matkusti New Yorkia ja häntä haukuttiin, että hän lähti sotaan pakoon. Pitikö tämä paikkansa sun mielestä?
1: No siis, joo, olen antanut voimakkaan tulkinnan, että Nurmi, Nurmi ymmärsi itse. Hän ei, hän ei halunnut kuolla, hän ei halunnut olla Helsingissä, taikka saati, saati rintamalla sitten. Mutta totta kai niin kokonaistaloudellisen edun nimessä oli ehdottomasti järkevää, että Suomi, tai Nurmi oli Yhdysvalloissa hakemassa, hankkimassa rahaa Suomelle. Siis hän oli merkittävä keulakuva rahankeräyskampanjoissa, joilla sitten saatiin Suomeen rahaa, jolla pystyttiin ostamaan aseita. Kirjasi komeen kohtaus on mielestäni
0: se, kun Nurmi, 55-vuotias mies, kantaa soihdun Helsingin olympialaisissa. Ja sä olet kirjoittanut sen sillä tavalla, Karo Hämäläinen, että hän käy siinä samalla läpi omaa elämäänsä. Onko tämä jonkinlainen juoksijan testamentti tämä kohtaus? Onko tämä liian pateettisesti sanottu?
1: <tos> no mutta siis eh, ensinnäkin Olympialaisten avajaistahan on pateettinen tilanne. Se, on, eh, se oli, nurmi ei koskaan juoksijan urallaan päässyt juoksemaan niin suuren yleisön edessä kuin Helsingin Olympialaisten avajaisissa. Sinä kauhean sateisena, myrskyisenä ja synkkänä päivänä, kun luonnonvoimat tuntui pilaavan hänen suuren päivänsä. <tos> Mutta siis hän palasi sen reilun 20 vuoden jälkeen, tai 32 hän oli siis taas täsmälleen 20 vuotta aiemmin tullut suljetuksi pois Los Angelesin olympialaisista. Ja 20 vuoden jälkeen hän palasi urheilevan maailman tietoisuuteen ja kansainväliset lehdet toistivat hänen saavutuksiaan. Taatusti myös kassakone kävi hyvin Paavo Nurmen vaateliikkeessä. Sivuomais. Ja Mitä mit, Minkä nurmi epäilemättä myös muisti. Ja sen täytyy tuntua hänestä hyvältä. Sen täytyy tuntua, hän, hänellä oli jo takanaan se jonkinlainen unohdetuksi tulemisen aika. Eihän häntä nyt tietenkään koskaan täysin. Ole. Hän oli menestyvä liikemies ja hänellä totta kai oli liiketuttavia ja hänellä oli liike-elämän puolelta ystäviä ja hän, hän piti tai ystävä on ehkä vähän tuttavia. Hänellä oli ihmisiä, kanssa keskustella, käydä kahvilla, kahvilassa, nykyisen rautatalon alakerrassa. Ja se palautti hänet taas suuruuteen. Minusta on että silloin käy, käy läpi myös sen oman suuruuden, aivan niin kuin tiedotusvälineet kävivät.
0: Miten siinä oli semmoinen kohtaus, että että nurmeauto ei päästetty, tai sitä taksia, jossa hän istui, niin ei päästetty läpi sinne stadionille.
1: Joo, joo siis se, se oli, tosiaan oli järjestetty kuljetus, jossa nurmi haettiin kotoaan, ja sitten oli tarkoitus, että hän, hänet viedään sinne odottamaan stadionin maratonporttiin sitten soittua, mutta oli tiukka komento, että autolla ajo-olympiastadionin alueella on kielletty, jolloin on sitten... Poliisi pysäytti auton ja oli jo hetken, että ei, ei tästä saa päästä. Ja tulkinta on, että Nurmi siitä olisi vähän niin kuin, tai ikään ikä, ihan vähänkään närkästynyt. No totta kai, kun ei tunnettu häntä. Niin, juuri niin. Mun mielestä siinä on se olennainen asia.
0: Helsingin olympialaisten avajaisissa tässä kohtauksissa, niin siinä on monenlaista isoa, mikä liittyy Nurmeen. Yksi on näistä tämä kaamea kohtaaminen, kun hän tapaa poikansa. Olet kirjoittanut sen siihen. Ja Nurmi muistelee muun muassa, että kertoo näin. Hän väitti minun juosseen hyvin, vaikka olin juossut erinomaisesti. Poika oli itsekin yritellyt keskimatkoja, vaikka olin käskenyt häntä olemaan pilaamatta sukunsa nimeä. Mikä hänen oli juostessa?
1: Mikäs hänen oli juostessa? Hän pääsi helpommalla. Kengät olivat kehittyneet, rata oli kehittyneet ja hänellä oli ollut hyvä, vauras isä ja vauras vauras äiti. Hyvät kehittymisolosuhteet. Mikäs hänen oli juostessa? Uudet sukupolvet pääsevät helpommalla, joutuvat kärsimään vähemmän kuin hän itse. Joo, mä mä ensinnäkin tarkoituksellisesti en ole kirjassa käyttänyt pojasta nimeä. Koska tämä on tulkinta ja Paavonurmen fyysinen poika on elossa oleva henkilö, joten en ole halunnut kertoa, että kertoisin tästä kyseisestä, kyseisestä henkilöstä. Mutta siis faktaa on, että hän oli silloin, oli tämä niin Paavonurmen todellinen poika oli katsomassa Helsingin olympialaisia. Tämä kohtaus stadionin käytävillä on, on toki keksitty.
0: Mutta ilmeisesti hankalat välit.
1: Nurmella myös poikaansa. Kyllä, ja, ja tämä luonnehdinta, että älä pilaa sukumme nimeä, on toisen käden tietoa, mutta olen kuullut, että Paavo Nurmi olisi pojalleen näin sanonut.
0: Mun mielestä tämä romaani yksin, romaani Paavo Nurmesta, niin muuttuu yhä enemmän kirjan loppua kohti yleisestikin kertomukseksi yksinäisestä ihmisestä, yhä yksinäisemmäksi käyvästä ihmisestä. Oliko tämä sun tarkoitus?
1: Kyllä, ilman muuta. Ja katkeroituminen ja yksinäisyyshän on vielä toisiinsa ikävästi, spiraalimaisesti kietoutuva.
0: Niin, Nurmihan oli romaanisin mukaan mies, joka monen mielestä sai paljon ja menestyi, mutta mielestään tuhlasi elämänsä. Onko tämä myös romaani elämättömästä elämästä?
1: Mitä suurimmissa määrin ilman muuta? Siis se romaanin Nurmi vanhoilla päivillään ymmärtää sen, että kun hän on hionut elämänsä kulun täydelliseksi niin, että se on täynnä rutiineja, jotka toistuvat samanlaisina, mikä on erittäin tehokasta. Hän pystyy samaan aikaan olemaan rakennuttaja, talojen isännöitsiä, tekemään usean ihmisen työt, koska hänen päivänsä ovat niin loppuunsa asti hiottuja. Hän ymmärtää, että elämä onkin niissä saumakohdissa. Hän panen hänet kadehtimaan Ville Ritolaa, joka on tuhlannut elämäänsä, niin kuin nuori Nurmi olisi sitä miettinyt. Hän, hän, hän on viettänyt niin sanotusti huonoa elämää, ja hän, hän ei ole pannut kaikkea juoksun eteen. Voi kuinka hyvä juoksija Ville Ritola olisi ollutkaan, jos hän olisi pannut siihen elämäänsä samalla tavalla kuin Paavo Nurmi, Käyt, käyttänyt, käyttänyt lahjoja vastaavalla tavalla ahkeralla työllä hyväksi, näin Nurmi ajattelee, ja se on, se on ilman muuta se, Romaanin kertojan suuri taakka, kun hän ikään kuin liian myöhään huomaa, että kun hän ajattelu, että hän toimii oikein, hän onkin tehnyt samalla katastrofaalisen virheen. Kun hän on ollut tehokas ja hyödyllinen, se onkin ollut tuhlausta. Ja tuhlaustahan hän, jos mitä, melkein yhtä paljon kuin tappiota, vihaa.